0: 欢迎光临 iArt 精艺术，我是你今天的艺术导览 a n n 上一集我们介绍过毕卡索震撼人心的史诗杰作《Guernica》，而他当时的摄影师情人朵拉，因为对军国主义强烈憎恨，朵拉拍过许多苦难。感染力很强大的照片，这些影像呢刚好成为毕卡索画作的灵感。朵拉本人更成为毕卡索的私人专属摄影师，拍摄这段时期毕卡索的创作记录。最重要的是，朵拉的摄影方式很大程度上影响了毕卡索的创作风格。朵拉使用多重曝光的方法来创作超现实摄影作品。他每次按快门得到一个影像后，并不会向后卷胶卷，而是呢使用刚才那张胶卷呢再按一次快门，因此两次快门的影像呢会在胶卷上重叠，形成现实中不可能出现的画面。朵拉经常用这种。多重曝光的摄影技巧，从不同的角度来拍摄同一个物体，是不是和我们提过的毕卡索立体主义很像呢？尽管他们看似灵魂伴侣，而且有着共同的利益，但是毕卡索对朵拉并没有比较好，反而很残酷。据说。毕卡索对朵拉暴力相向，他用无数的肖像描绘他的情人朵拉，但是激起毕卡索兴趣的创作灵感的主题却是朵拉的眼泪。朵拉性情激烈、热情主动，和毕卡索的另外一位情人安静被动的玛丽完全相反。毕卡索笔下的玛丽总是以柔和的色调和感性的曲线出现，但是他画的朵拉呢，则是形体撕碎、面容扭曲、色彩不和谐。这两位情人带给毕卡索完全不同的感受，而他也很诚实，完全没有在客气，充分在画面中强调两个女人的特点。朵拉和毕卡索的恋情，还有呢，他们在艺术上的合作，大概持续了八年。在毕卡索以朵拉为主题的肖像画中，很多都包含暴力场景。毕卡索宣称，这种对于朵拉折磨式的画面是无法避免的，好像认为朵拉越痛苦就越吸引他。朵拉的痛苦呢？才是艺术。毕卡索真正的怜悯，就是把你的痛苦化成我的经典。这种没人性、听起来很虐的关系，最终导致朵拉的崩溃，转而求助于宗教的慰藉。但对于朵拉而言，最残忍的可能是自己终究不是以。艺术家的身份被历史记住，反而永远是因为他自己是毕卡索的那个经典作品《哭泣的女人》。《哭泣的女人》是毕卡索在创作《g e r n i c 的时候开始产生浓厚兴趣的主题。一张哭泣女人的面容呢，一直很吸引、困扰着她，在接下来的几个月里。毕卡索几乎是如痴如醉、着迷似的沉浸其中，仿佛哭泣的女人是他自己私人痛苦的隐喻。光是在1937年的夏天，毕卡索便画了十二幅素描和四幅油画，而现存于伦敦 Tate 美术馆的油画呢？被认为是《哭泣的女人》系列中最复杂、色彩最丰富的作品。毕卡索用立体主义的碎片形式描绘女人的脸部，好像把所有的分镜画面都画在同一个画框里。画中哭泣的朵拉有一双引人注目的眼睛，她的眼睛呢被画成小船的样子。虽然五官，嗯，有点杂乱无章、支离破碎，但观看者可以立刻感受到画面中是一位极其悲伤的女人。她悲惨的命运和情感，由粗放的颜色和强劲的笔触反映出来。毕卡索借由这幅作品，深入探索身体和情绪上的困扰。这幅画被视为是《格尼卡》苦难主题的延续。毕卡索的关注力从西班牙内战带给人民群体的痛苦，转移到单纯的个人苦难上。朵拉，她当然不喜欢毕卡索为他创作的肖像。朵拉说：“毕卡索所有关于我的肖像都是谎言，他们都是毕卡索。”没有一个是我。1942年，二战期间，朵拉写下一首绝望的诗。他和毕卡索之间的裂痕越来越大，他的心也被越来越深的孤独占据，骄傲逐渐消磨。在此同时，毕卡索也在写给朋友的信中说：“一切维持着我们关系的东西都在分崩离析。”隔年，六十二岁的毕卡索在餐厅爱上整整小他四十岁、跟自己儿子年纪差不多的美女艺术家冯苏斯吉罗，朵拉的嫉妒之火整个被点燃，忧郁症大爆发。在过去漫长的日子里，朵拉已经和玛丽以及其他数不清的女人竞争毕卡索。而且身心俱疲，已经放弃了自己曾经热爱的摄影生活，成了毕卡索画笔下时代的眼泪。渣男毕卡索居然还搂着新欢丰索斯到朵拉的工作室，逼朵拉亲口跟丰索斯说自己已经和毕卡索分开了。朵拉只落下一句话。他对毕卡索说：“你从来没有爱过任何人，你也不懂如何去爱。”多年以后，这位新欢冯索斯在他四十三岁的时候出版了一本书，叫做《与毕卡索的生活》。他写道：“他知道与毕卡索相伴将是一场灾难，但……”这是一场我不想躲过的灾难。那年他才二十二岁，对未来的艺术之路充满野心，对毕卡索这样一位性情复杂的艺术大师充满了征服的欲望。尽管他知道毕卡索风流成性，但他对毕卡索没有什么惧怕或者敬畏，因为呢，这位疯子的脑袋和外表一样惊人。他十七岁的时候毕业于巴黎索邦大学，隔年又拿到剑桥大学的英语学位。他的爸爸是一位富有的商人，妈妈是一位水彩画家。他从小就具有独立的个性。虽然爸爸希望他成为一位律师或是科学家，可是他真正钟情的是艺术。一九四六年。毕卡索与丰索斯搬到法国南部地中海沿岸居住。丰索斯先后为快七十岁的毕卡索生下了一双儿女。舒适的海边生活也让毕卡索的创作进入了安宁、和谐、充满诗意的田园时期。不过，他们一直没有结婚，因为毕卡索和老婆欧嘉。并没有离婚，但这也挡不住丰索斯的热情。他写道：“和毕卡索在一起的时光棒极了，像烟花一般灿烂。毕卡索拥有无与伦比的创造力，充满智慧，魅力无穷。只要他有兴趣，就能够让石头随着他的旋律起舞。”最初那几年。丰索尔和毕卡索谈人生、谈艺术，灵肉合一，非常幸福。看来这位老男人从起女人来，也是让人如临天堂啊！他们最有名的照片就是丰索尔戴着草帽，在沙滩上愉快地行走，而毕卡索在他身后用力地撑着巨大的遮阳伞。仿佛是地位卑下的臣子，恭敬的侍奉着女王；又像是迟暮的老丈夫，深深的疼爱着年轻貌美的妻子。如果我们对毕卡索的个性越了解，就越不敢相信自己的眼睛。我们真的没有看错哦，照片里这位仆人般的老男人。就是那位艺术界的骄傲国王，感情界的残忍渣男毕卡索。那段欣喜若狂的日子，毕卡索曾经为丰索斯画下著名的作品《女人花》。不过，很特别的是，毕卡索给他的每一位情人都画过很多肖像画，但是丰索斯的肖像画。却是最少的，因为冯索斯他说他并不希望成为毕卡索生命中的某个时期，他不愿意让自己被封闭在毕卡索画的肖像里面，从此成为毕卡索艺术的俘虏。七年之后，冯索斯终于对毕卡索忍无可忍，他说。我对于和一座历史纪念碑一起生活感到厌倦。生活中的毕卡索粗暴、残忍、冷酷无情，无论是对自己还是对别人。毕卡索自以为自己是上帝，可是他才不是，这点令他感到烦恼。Fonswas 对于毕卡索其他的女人也相当熟悉，经常被其他女人骚扰。他说：“毕卡索永远在对所有的女人撒谎，为的是让他们顺从的围绕在自己身边。”关于这一点 ，Fonswas 可没有在乱讲。连毕卡索自己也说：“爱情这种事情是不存在的。”存在的只是爱情的证据，证据就是女人对我的生活和绘画绝对的服从与服务。毕卡索讲话的口气，好像把自己当成什么教宗还是什么党主席啊？丰索斯也终于理解到，这些女人们都深陷于毕卡索的才华和性魅力。如果他自己不离开，终究也会被毕卡索吞没。于是，他带着两个孩子回到巴黎，后来又再婚，移居美国。这位第一次被伴侣分手，毕卡索陷入了彻底的愤怒。他威胁丰索说：“一旦你离开我，就变成了别人眼中的……”和毕卡索在一起过的女人，除此之外，你一无是处。同时，身为艺术界超级巨星的毕卡索，他也动用了自己全部的资源，恶意封锁同样是艺术家的丰索斯的职业生涯。但是，丰索斯依旧头也不回的离开了。恼羞成怒的毕卡索甚至断绝了自己和孩子的关系。后来，封锁移民美国，再婚、创作、举办画展，成为南加大美术系的董事会成员，而且获颁国家荣誉勋章，并且书写回忆录。当然，每次有女人胆敢书写回忆录批评毕卡索。他一定是先叫律师去吓唬人家，然后呢，就打算扔一堆钱在女人脸上，叫她闭嘴。但是这些招数对于冯索斯居然没有用。冯索斯再婚的对象就是发明小儿麻痹疫苗沙克疫苗的沙克医师。为了让疫苗能够被更广泛的接受，沙克医师从来没有对疫苗申请专利，也没有从中获得金钱利益。当记者问他：“你为什么不申请专利赚钱的时候？”出生于普通一般家庭的沙克医师回答：“这个疫苗没有专利，你能对太阳申请专利吗？”疫苗发明的大约二十年之后，小儿麻痹症在美国完全绝迹。生于一九二一年的丰索斯，现在已经快一百岁了。在毕卡索过世之后，关于毕卡索的生平事迹，媒体呢很喜欢采访丰索斯做报道，所以可以说，以今天的角度回看。f o n s 在很大程度上主导了毕卡索的形象，但是如果我们仔细观察，就会发现 f o n s 并不是一个发狂愤怒、夜夜磨刀、只想暴富的黑寡妇。相反的，他的发言优雅、诚恳、客观、清晰，让人很难想象他本人就是事主。因为他虽然很欣赏毕卡索的才华，但是他并不趋于他的强势。如果毕卡索还活着，说不定会发自内心赞叹这个唯一没有被自己搞疯的女人越老越迷人。隔着六十年的时光回望过去，丰苏亚说。我对于自己曾经和毕卡索在一起的每一刻都不后悔。毕卡索的艺术令人赞叹，但他的为人的确存在瑕疵。他的爱主要是占有，而非给予。从好的方面来说，毕卡索很有智慧。你和他在一起，听他说话，看他画画。感觉就像是在目睹一个奇迹，这就是毕卡索的给予。好哦，今天的艺术导览就先到这里，非常感谢你的聆听。如果你喜欢这个 podcast， 请看其他喜欢艺术的朋友们分享，也欢迎留言给我哦。我们下次 i art 听艺术再见。